0: PolyTrasha.com Прогнозы по нефти. Дорого и за рубли. Олег Макаренко. Весьма и нефть таким черным котом топталась перед отметкой в 50 долларов за баррель и вот вчера, наконец-то, уверенно решила пойти в открытую дверь. Важная для спекулянтов планка в 50 долларов преодолена, теперь нефти ничто не мешает ползти дальше вверх. Тем временем стало известно, что уже подготовлен план запуска торгов нефтью «Юралс» на Санкт-Петербургской бирже. Это большой шаг к очень важной цели, к полному переводу торговли нашей нефтью в России. Сейчас, к сожалению, наша нефть торгуется на Западе, и из-за этого мы терпим значительные неудобства. От занижения цен на наши сорта нефти до необходимости держать в долларах большие запасы денег. Пока что нефть Юрелс будет торговаться за доллары. К сожалению, сделать все сразу, чтобы наш маркерный сорт нефти торговался на нашей площадке и за нашу валюту не получилось. Придется идти к цели постепенно, шаг за шагом. В конце года, если все сложится, успешно начнутся рабочие торги нефтью в Петербурге, а там уже потихоньку торговлю можно будет перевести на рубли. Надо понимать, что нефтяным компаниям и биржевикам нынешнюю ситуацию менять совсем не хочется. Их вполне устраивает торговля за доллары. У нефтяников есть интересные возможности слегка занижать выплаты в бюджет. Биржевики же воспринимают Россию не иначе, как окраину западного мира и в принципе не видят смысла отказываться от нефти долларов. Если бы все было просто, русская нефть уже давно торговалась бы за рубли на московской бирже. Но, увы, сотрудники ОНО и проявили столь креативное упрямство, что пришлось практически с нуля организовывать торги на отнюдь не самой крупной в России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Вы, наверное, спросите меня, почему же нельзя было пнуть руководство московской биржи сверху, чтобы те прониклись государственными нуждами и открыли такие нормальные торги нашей нефтью, вместо тех фьючерсов на лондонский бренд, которыми они торгуют сейчас. Отвечу. Наши биржевики находятся в России только телом, душой же и сердцем они полностью на западе. И если на них надавить сверху, заставив делать непонятную и неприятную для них задачу, они будут делать ее медленно и плохо, а организация фьючерсных торгов нефтью – это не то дело, к которому можно подходить спустя рукава. Так-то, конечно, в Москве не зря выделяли огромные бюджеты на приколачивание англоязычных уличных указателей и на создание прочих признаков Международного финансового центра. Но, увы, договориться с Мосбиржей не получилось никак. Кстати, не могу сказать, что я сильно огорчен таким поворотом событий. Не мы так катанем, то но торговля российской нефтью все равно будет в итоге переведена с Запада в Россию. Запад вообще сдает сейчас свои позиции. Тот же Китай, например, также активнейшим образом выстраивает механизмы для покупки нефти за юани. Ну а раз задача в итоге все равно будет выполнена, то меня как петербуржца весьма радует то обстоятельство, что столь важные для нашей экономики торги будут проводиться именно в Санкт-Петербурге. Будет ли нефть дорожать и дальше? Западные аналитики считают, что планета скоро столкнется с резким спадом добычи нефти. И если расчеты экспертов верны, то объемы добычи нефти в США уже в сентябре снизятся до уровня 8 миллионов баррелей в день, что на полтора миллиона баррелей меньше достигнутого в прошлом году максимума. Проще говоря, сланцевый пузырь уже лопается. Работающих буровых установок в США уже очень мало, и, следовательно, сценариев, при которых объемы добычи нефти удастся нарастить, не просматривается вовсе. Приведет ли снижение объемов добычи нефти к дефициту? Тут ответ уже не так очевиден. Если мировая экономика продолжит прозябать в нынешнем плачевном состоянии, нефти на всех не хватит, и цены продолжат свой рост. Сначала до отметок в 100 долларов за баррель, а потом надо полагать и дальше вверх, в заоблачные высоты. Но вот если мировая экономика резко схлопнется, и покупатели не смогут покупать столько нефти, сколько им реально нужно, цены на нефть вполне могут прогуляться обратно к 25-30 долларам за баррель и даже занырнуть на какое-то время еще глубже. Впрочем, это уже тема для отдельного разговора. Замечу только, что американцы еще не использовали последние средства – политику отрицательных процентных ставок. ПОПС. И это позволяет нам надеяться, что до финальных аккордов, давно ожидаемой финансовой бури, остается еще как минимум несколько месяцев. Постскриптум. Предвосхищая шаблонные комментарии от прозападно настроенных читателей. Нет, Россия не зависит полностью от нефти, хотя, разумеется, нефть важна для нашей экономики. Предположу, что и вы не зависите полностью от погоды на улице, но все же поглядываете периодически в окно, чтобы знать, надевать ли вам перед выходом шорты или шубу. И да, в России есть очень много чего помимо нефти. Вот, например, список идущих сейчас больших строек. Тут есть все, от заводов до атомных станций. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.